0: Bienvenue dans Santé, la saison 2 du podcast de la Fabrique Spinoza. L'Observatoire Spinoza, la branche recherche de la Fabrique Spinoza, publie une étude intitulée « Santé positive, guide des déterminants scientifiques aux citoyens, professionnels et institutions ». Cette étude explore le potentiel santé de déterminants sous-estimés, tels que les émotions et les relations, le rôle du travail ou de la ville, la place de l'art ou de la nature. Une approche de santé globale et une éthique du care, destinée à renforcer notre engagement pour la santé et permettant de gagner jusqu'à une décennie d'espérance de vie. L'étude est en libre accès sur le site de la Fabrique Spinoza. En lien avec celle-ci, le podcast Santé invite des personnes inspirantes pour éclairer ces enjeux. Bonjour à tous et à toutes, je me présente, je suis Julie Artis, facilitatrice en qualité de vie au travail et fondatrice du podcast Génération CHO, un podcast qui parle de bonheur au travail. En tant que passeur du bonheur au travail de la fabrique Spinoza et très engagée dans la prévention de la santé physique et mentale au travail pour rendre nos vies professionnelles, sereines et plus épanouissantes, je suis très heureuse de vous accompagner aujourd'hui dans cet épisode. En lien avec l'étude de la fabrique Spinoza santé positive, nous allons dans cet épisode parler de santé globale ainsi que de différentes approches positives et conviviales de la prévention santé. La santé d'un individu ne saurait être prise sous le seul angle médical. C'est en tout cas le parti pris de l'action sociale d'AG2R La Mondiale qui déploie des solutions dans une approche globale de la personne. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur le podcast Eric Sanchez, qui est directeur des particuliers au sein de la direction des activités sociales d'AG2R La Mondiale. Bonjour, Eric. Bonjour. Pour préciser, AG2R La Mondiale, euh, c'est le spécialiste de la protection sociale et patrimoniale en France. AG2R La Mondiale assure les particuliers, les entreprises et les branches pour protéger la santé, sécuriser le patrimoine et les revenus, prémunir contre les accidents de la vie et préparer la retraite. Et le groupe consacre aussi chaque année plusieurs millions d'euros pour aider les personnes fragilisées et soutenir des initiatives individuelles et collectives. Alors, Eric, vous avez été partenaire de l'étude de la fabrique Spinoza Santé Positif avec AG2R La Mondiale et vous avez vivement contribué à cette étude en la nourrissant de vos nombreuses initiatives en faveur de la santé. Nous allons en parler ensemble. Je le disais, l'action sociale d'AG2R La Mondiale a à cœur de déployer des solutions dans une approche globale de la personne et nous partagerons certainement ensemble des initiatives telles que les villages bien-être ou encore le projet emblématique Vivons Vélo ou le projet Génération pour rassembler jeunes et aînés autour de l'activité physique. Mais peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, j'aurais une première question pour amorcer nos échanges. Quelle est votre définition d'une santé positive
1: Alors pour, pour répondre à cette question, moi j'aime bien prendre un, un chemin de traverse. Hein, donc, je, donc Je reprends la, la phrase de Voltaire, en tout cas qu'on qu présuppose Voltaire. « J'ai décidé d'être heureux, c'est meilleur pour la santé. » Je pense que ça s'applique assez bien à cette définition. Un de mes professeurs disait également « aller mieux c'est bien, être bien c'est mieux ». Et je pense qu'en disant ça, ce que je veux simplement signifier, c'est que parfois, il suffit de se sentir bien sans rechercher quelque chose d'assez exceptionnel pour trouver cette, ce questionnement, on va dire, plus, de façon plus réaliste et plus atteignable pour tout un chacun, ce qui évite d'ailleurs de se mettre trop de pression. Après, je reprendrai une autre définition que j'avais beaucoup aimée d'un psychiatre qui s'appelle Bruno Favissard et qui disait, le, le, est-ce que la santé, ce serait pas finalement, c'est la définition médicale, le silence des organes, et il faisait un pied de nez à la définition de l'Organisation mondiale de la santé, pour qui le, la santé c'est un état de plénitude et de plein bien-être, complet, sur, sur le plan émotionnel, sensuel, amoureux, affectif, physique, psychologique, etc. Et il disait avec beaucoup d'humour, à part pour un shoot de drogue ou lors d'un orgasme, c'est très compliqué d'atteindre cet état complètement. Voilà, ça arrive assez rarement. Voilà, c'était simplement pour 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 situer la, le, le propos entre le silence des organes d'un côté, et la définition de l'OMS de, de l'autre, qu'on qu'on cherche un peu tous, toutes et tous hein, dans dans nos vies au quotidien. Mais en fait, c'est surtout pour éviter, moi, quand je dis ce propos-là, de mettre trop de pression aux personnes avec ce que je trouve de façon assez délétère des injonctions. Alors, soit ne pas ne pas boire, ne pas manger, ne pas faire, ne pas faire ça, soit faire faire-ci, faire beaucoup de sport, tous les jours, tous les jours, etc. Je trouve qu'on euh, va bien sûr parler du fond et hein, de ce qu'on peut proposer aux personnes, mais je voudrais qu'on le propose dans une acception globale de santé positive comme une palette de solutions qu'on va proposer, ou comme une palette de couleurs hein, qu'on proposerait à un peintre pour peindre un tableau, mais qui lui fera plaisir et au gré de ses envies, il va choisir quotidiennement certaines couleurs pour, pour les accommoder. Donc je dirais, pour, euh, pour continuer sur ce propos, que la santé positive, pour moi, c'est faire quelque chose à, dans son quotidien, pas à pas, progressivement, du mieux qu'on puisse, et finalement s'accommoder de ce qu'on fait. Voilà, S'accommoder de ce qu'on fait, c'est être en paix avec soi-même, c'est pouvoir aussi se pardonner d'avoir pas fait les efforts nécessaires ce jour-là, et puis les faire le, une prochaine fois. Donc c'est plutôt une approche quotidienne d'une santé globale sans se mettre de pression, et comme je l'indiquais précédemment, sans se mettre d'injonction. Donc cette approche, pour moi, elle est basée sur la convivialité, sur le plaisir, sur l'accomplissement de petits pas au quotidien, et c'est ce qui permet, ces petits pas, de donner à la personne une image plus rassurée, une image positive de ce qu'elle accomplit, on va dire, dans son quotidien de vie.
0: C'est très intéressant. Merci pour ce partage et, et merci de, de remettre effectivement en perspective euh, cette notion de santé qui euh, euh, peut euh, effectivement être très souvent euh, source d'injonction de, de, et peut être même contre-productif, peut même avoir parfois tendance à culpabiliser aussi les gens. Et euh, c'est vrai que ce que vous partagez, de, de le voir comme une palette de solutions, en fait, à chacun après d'expérimenter de, peut-être ce qui lui convient le mieux. Euh, et c'est peut-être effectivement la meilleure façon de prendre soin de soi. Alors, justement, sur ces approches de soins actuelles qui existent, vous l'évoquiez, il y a une palette de, de solutions possibles, il y a plein d'initiatives qui sont en train d'émerger. Euh, quel est votre point de vue Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de notre manière d'aborder la santé dans notre société actuelle
1: Alors, par rapport à, à la question, moi je, je, je dirais que c'est déjà très important d'avoir un champ de connaissances qui soit le plus ouvert possible. Et je trouve ça précieux aujourd'hui qu'un certain nombre d'acteurs, dont la Fabrique Spinoza et d'autres, on va dire, investiguent un petit peu le, le, le champ de la science hein, et le champ des neurosciences pour examiner un peu toutes ces pratiques, mais les examiner d'une façon à la fois rigoureuse et scientifique, mais avec quand même un esprit ouvert. L'esprit ouvert, c'est ne pas partir dans une seule direction en imaginant, hein, comme le, le mythe de la caverne, qu'on a tout compris à la société actuelle, et qu'on doit euh, s'exonérer d'apports et de savoirs et de connaissances que d'autres pourraient nous apporter. Donc, première chose pour moi, c'est d'avoir une palette extrêmement large. Tout à l'heure, je parlais d'une palette de solutions, mais on pourrait dire aussi qu'on fournit aux personnes, on leur donne des clés, et à eux de se saisir ou pas de ces clés. Et dans ces clés qui sont aujourd'hui à notre disposition, je crois que dans la littérature d'ailleurs aujourd'hui, qu'elle soit scientifique ou autres, on a, on peut considérer qu'on a à peu près toutes les solutions, toutes les possibilités, et en tout cas, toutes les études qui démontrent de quelle façon euh, l'humanité, entre guillemets, pourrait être euh, la plus heureuse et la plus en santé possible. Après, c'est à nous de nous, en, de nous en emparer. Et pour s'en emparer, je crois que là, il est important d'avoir une, une alliance de l'ensemble des acteurs, donc chacun à son échelle, en tant que citoyen, en tant que consommateur, en tant que consommateur même quelque part, ou acteur public, acteur privé, acteur collectif, on a pour moi cette responsabilité de mettre en place un certain nombre de solutions et de les proposer à tous nos concitoyens. Donc ces approches aujourd'hui, je trouve, sont très intéressantes parce qu'elles sont très diversifiées, elles sont plurielles puisqu'elles elles, abordent le domaine de la psychologie, le domaine du bien-être, le domaine de la relation humaine et sociale, de la relation affective, la relation à l'art, la relation à la nature. En fait, toutes sortes de choses dont on sait pertinemment aujourd'hui qu'elles sont favorables à une santé positive, en tout cas à un mieux-être au quotidien. Donc, ce que je trouve intéressant également, c'est qu'on a aujourd'hui dans la société actuelle beaucoup d'outils de mesure pour peu qu'on accepte de changer de lunettes pour les regarder. Jusqu'à une certaine époque, on mesurait les choses d'une façon, bien sûr, très scientifique, mais on, on s'exonérait un peu d'autres approches, qu'elles soient dites complémentaires ou qu'elles soient dites de bien-être ou autre. Et je pense que ce faisant, on se coupait d'un certain nombre de situations dans lesquelles la recherche n'est pas forcément, on va dire, l'amoindrissement la, ou l'anéantissement de la maladie, mais simplement aussi, des fois, de se sentir bien au quotidien. Et dans ce cas-là, je trouve que d'avoir une approche basée sur une ouverture d'esprit très large pour observer les choses, les analyser, les mesurer et ensuite en tirer des enseignements, c'est quelque chose qui me semble intéressant. Et dans toutes les approches aujourd'hui scientifiques, on a des recherches pluridisciplinaires qui permettent en fait d'aborder toutes ces pratiques, d'avoir un peu le, un état de la science, un état de l'art sur leurs effets, thérapeutiques ou leurs effets sur le bien-être des personnes et du coup après de les prescrire soit dans un environnement très médicalisé lorsqu'elles sont là pour combattre des, des pathologies soit dans un environnement je vais dire plus lié à la qualité de vie des personnes au quotidien. Mais la chose que je voudrais préciser là aussi, pour moi cette, cette approche de soins actuelle elle doit éviter deux écueils d'être trop éloigné de la science puisque la science quand même nous apporte un certain nombre de de vérité, qui sont fondamentales, il faut que les études soient solides et scientifiquement éprouvées, et puis d'avoir parfois une approche trop médicalisée, alors je ne parle pas bien sûr d'un cadre pathologique avéré ou grave, mais d'avoir une approche tellement médicalisée que la personne qui a simplement envie d'être mieux, d'aller mieux et d'avoir un quotidien de vie qui s'améliore, va s'en éloigner parce qu'elle va considérer que c'est une approche médicale qui n'est pas pour elle. Et moi, mon rêve dans ce cadre-là, si je peux avoir un rêve en tout cas professionnel, ce serait qu'un maximum de personnes aient accès à un certain nombre de pratiques de santé positive et de bien-être d'une façon démocratique, en enlevant tous les freins et en facilitant l'accès de ces personnes dans le plus grand nombre possible pour que ce soit la société dans son entièreté qui puisse en retirer des bénéfices. Mmh.
0: Très, très intéressant et d'ailleurs, euh, euh, pour euh, vous garantir euh, chez AG2R de la mondiale de d'avoir un impact maximal par rapport aux initiatives que vous proposez, euh, vous appuyez le plus souvent sur la science et il y a, y a un terme pour ça, on parle de « evidence-based hein, », si, 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 si je me trompe pas. Euh, vous encouragez justement chacun à devenir acteur de sa santé. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette action sociale que vous menez dans le champ de la prévention santé
1: oui, alors par, par rapport à ce, que, à ce que vous dites, moi je considère qu'il y a plusieurs étapes hein, dans notre action sociale, en tout cas sur la, la question de la prévention santé ou, mm -hmm. ou la promotion d'une santé positive. La première étape, c'est effectivement de se baser sur des preuves de concept ou sur des, des bases scientifiques vraiment éprouvées. Ça, je pense qu'il faut qu'on ne fasse pas l'écueil de ce domaine-là parce que c'est très important de pouvoir partir sur des bases à la fois qui rassurent, qui rassurent les publics, qui sont les nôtres, mais qui rassurent aussi sur l'éthique que nous allons mettre en place pour proposer ces activités diverses et variées. Ça, c'est le premier sujet. Ensuite, il faut arriver à la question de la sensibilisation. C'est comment, et là, la Fabrique Spinoza est un acteur précieux dans ce cadre, comment peut-on arriver à sensibiliser un maximum de personnes Et je crois que l'approche qui est faite, tant par dire, la mondiale que, que celle de la Fabrique Spinoza, c'est de dire que l'approche doit être la plus conviviale et la plus associative possible, dans le sens où elle va embarquer les personnes, quelque part dans un récit ou dans quelque chose qui est agréable à vivre au quotidien et qui va donner envie à tout un chacun de rentrer dans cette histoire et de cheminer avec ce qu'on propose. Ça, je pense que c'est absolument fondamental, et dans toutes les pratiques de sensibilisation qu'on met en place à travers des ateliers ludiques, les villages bien-être ou autres, dont on parlera peut-être plus tard, mmh. ou des guides ludique, qu'il soit vidéo, qu'il soit écrit, c'est de dire comment on permet à la personne de rentrer dans ce récit, de rentrer dans cette histoire, et d'avoir envie surtout de faire perdurer cette pratique dans son quotidien de vie. Ça, c'est la, la deuxième étape. La troisième, c'est justement comment on arrive à cerner les motivations des personnes sur cette question de la santé positive, comment on arrive à embarquer un certain nombre de personnes qui sont éloignées des sujets, parce que, si vous et moi peuvent être pourront être intéressés, on va dire, par ces sujets. Euh, souvent, ce sont les personnes les plus éloignées de ces questions qui ne se sentent pas ou peu concernées et qui ne rentrent pas dans ces démarches. Et du coup, le plafond de verre sur la prévention santé, il est facilement atteint et on n'arrive pas à le dépasser, sauf lorsqu'on arrive par des, des biais, on va dire, de, de convivialité ou de plaisir, à faire rentrer de façon collective des personnes dans cette démarche d'appropriation pour leurs intérêts et leurs bénéfices individuels, mais aussi pour la collectivité. Donc, de ce point de vue, notre action sociale, elle va être basée sur une diversité d'approches, qu'elle soit l'initiation, la pratique collaborative, le fait de faire et de voir les résultats de ce qu'on fait au quotidien, hein, comme si on se regardait dans un miroir ou dans un rétroviseur dans sa vie mmh. et qu'on se rendait compte, petit à petit, qu'on a fait « tiens, c'est moi qui ai fait ça, je ne m'en suis pas rendu compte ». Et c'était tellement agréable que finalement, je n'ai pas eu l'impression de devoir faire quelque chose de contraignant. Je pense que ça, c'est quelque chose qui doit nous accompagner, nous guider dans les solutions que nous proposerons au quotidien.
0: C'est très intéressant. Comment, comment on pourrait euh, expliquer qu'il y a encore des euh, personnes qui euh, sont pas sensibles justement à ce sujet de la santé et de, de la nécessité de prendre soin de soi co co Comment, on, comment on pourrait s'expliquer cet écart
1: Déjà, il y a des personnes qui se sentent peu ou pas concernées, qui n'ont pas envie, et je crois qu'il faut garder, il faut laisser à chacun sa liberté de conscience et de, et de comportement. Je crois qu'il ne serait rien de, de plus délétère que de dire « vous devez être en bonne santé parce que c'est mieux pour vous et c'est mieux pour votre voisin et la collectivité dans son entièreté ». Je pense que dans ces cas-là, on touche à une question qui est beaucoup plus éthique, qu'il y ait la liberté de comportement de chacun. Donc ça, c'est une première démarche. Après, il y a des personnes qui vont être éloignées, on va dire, de façon, en termes de logistique. C'est pour ça que je parle souvent, moi, d'une intervention dans le dernier mètre. Oui. C'est pour éviter cet écueil, comment pouvons-nous faire, et y compris avec les nouvelles technologies, et y compris avec le numérique, comment pouvons-nous faire dans cette société du 21e siècle pour que tout le monde, lorsqu'il le souhaite, puisse avoir connaissance d'un certain nombre de pratiques et puisse, de façon démocratique, ou en tout cas faciliter y participer sans que le coût, sans que la logistique, sans que les horaires, sans que la proximité ou sans que la contrainte journalière ou la contrainte du transport soit un frein absolu à cette pratique. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument travailler. Ensuite, il faut travailler aussi la question motivationnelle. C'est comment on peut arriver à donner envie à certaines personnes de rentrer dans ces démarches, qu'elles soient individuelles et ou collectives, sans que ce soit considéré comme quelque chose de trop contraignant dans leur quotidien. Là encore, comment on peut faciliter cette action, comment on peut faciliter cette prise de conscience, et puis surtout souvent par le, le, le jeu de, du plaisir, de la convivialité, et le jeu lui-même, hein, comment on peut faire aborder des choses avec cette notion de jouer, jouer à intégrer des nouvelles démarches qui soient ludiques, conviviales, qui donne du plaisir, mais qui donne aussi à rencontrer d'autres personnes. Je pense qu'on n'a pas forcément parlé de, depuis le début, mais la question de l'échange, la question des interactions sociales, des interactions amicales, affectives ou autres, sont absolument fondamentales parfois pour rentrer dans ces démarches, souvent pour les faire perdurer parce qu'on nous dit souvent « tiens, je suis venu à cette activité parce que j'ai un ou une amie qui m'en a parlé et j'ai eu envie de le faire avec cette personne parce que j'ai de l'affection pour elle, parce que j'ai de l'amitié ou parce que j'ai confiance en elle, si c'est une institution ou autre, et de ce point de vue, je suis rentré dans cette démarche et j'ai eu envie de la poursuivre, de la faire perdurer » parce que je suis rentré de façon agréable avec quelqu'un en qui j'ai confiance et pour qui j'ai de, de l'affection. Donc ça, je pense qu'il est fondamental aujourd'hui de s'appuyer sur les recherches scientifiques, y compris sur les recherches, sur les comportements des personnes, pour voir comment on peut leur rendre un peu cet accès plus facile et comment on peut donner envie, donner envie de voir, de comprendre, de connaître et de goûter à différentes pratiques qui soient bonnes pour la santé des personnes et, tout, et du coup de la société tout entière.
0: Alors Justement, ça, ça, ça donne envie d'en savoir plus sur euh, toutes les initiatives que vous avez, euh, euh, avez démarrées. Alors, le, la liste est longue. Hein. Je ne sais pas si on pourra euh, parler de, de tout ce que vous menez dans le champ d'action de la santé, mais vous avez publié déjà des guides du bien-être, des, des guides sur la nutrition, euh, des, euh, vous faites beaucoup de sensibilisation sur l'activité physique. Euh, quelles sont les initiatives peut-être les, euh, les plus parlantes par rapport au à toutes les actions que vous menez. Alors, Je cite en introduction, par exemple, euh, les villages de bien-être, les initiatives sur avec le vélo. Euh, Est-ce que vous pouvez nous partager un petit peu euh, tout ça et qui pourrait peut-être, euh, en termes de pratique, inspirer ceux qui nous écoutent
1: Alors, Pour parler des villages bien-être, dont je suis euh, à, à l'origine depuis 2006 hein, et qui était un sujet qui m'a, avec toute l'équipe, passionnée depuis le départ, c'était de dire comment on recrée cet esprit de, de convivialité collectif entre une communauté de personnes pour avoir envie de se mettre à pratiquer des choses qui soient bonnes pour elles-mêmes et pour leur entourage, on va dire par capillarité, par projection de, de, de pratiques vertueuses. Donc, donc là, l'idée, c'était de dire faisons quelque chose avec cet esprit un peu villageois au sens de rassemblement de personnes dans un même lieu, une même unité de temps et d'espace et puis on leur proposera des pratiques des pratiques plutôt joyeuses, plutôt, mais, mais sérieuses sur le plan scientifique, mais joyeuses sur le plan de la, de la pratique et conviviales, avec toujours cette notion de plaisir que j'évoquais en préambule. Et du coup, on s'est mis à leur proposer des pratiques d'activité physique, des pratiques de, de massage, de, de, de nutrition, mais de nutrition plaisir pas simplement de nutrition punitive, c'est-à-dire ben, quels sont les aliments qui sont agréables pour vous et comment on peut les confectionner de façon sympathique. Et puis, ces aliments, ils sont bons pour votre santé, mais vous pouvez aussi prendre plaisir, à je j'en sais rien, moi, si ce sont des fleurs ou des plantes aromatiques, à les confectionner, à aller les chercher dans un marché, à aller les chercher avec, vous, avec des amis, ensuite à confectionner ces plats, à les goûter. Et du coup, on sort de la démarche, j'achète simplement quelque chose ou un complément alimentaire ou autre, mais c'est plutôt, je suis acteur depuis le début, si j'en ai envie, et de façon individuelle et collective. Et, voilà. et ce dont on s'est rendu compte dans ces villages bien-être, c'est que bien évidemment, il s'agit au départ d'une immersion, d'une appropriation tranquille et douce par les personnes d'un certain nombre de pratiques. Mais au fil du temps, ces pratiques, lorsqu'elles sont répétées, permettent à chacun de continuer dans son quotidien et de l'incorporer au quotidien. Moi, c'est ce que j'appelle mes petits pas ou mes comportements du quotidien. Et c'est absolument fondamental pour pouvoir intégrer un, un nouveau comportement d'avoir un certain nombre de, de semaines qui soient faites, qui soient passées pour que ce comportement, on va dire, perdure dans le temps. Donc, ça, c'est une première approche, mais qui a la, pour limite, bien évidemment, il ne peut pas y avoir de village bien-être, euh, on va dire, pour des dizaines de millions de personnes. Donc, c'est une approche qui est on va dire basé sur la proximité géographique et l'échange mais qui doit être complété d'autres. Donc on a complété pendant quelques années de caravane de lien social et solidarité et santé. C'est-à-dire que là c'était l'idée autant le village bien-être les personnes venaient dans un même lieu autant la caravane se déplacer là où des personnes ne pouvaient pas se déplacer pour des questions logistiques, des questions psychologiques, des questions de freins sociaux, des questions de, de timidité. Enfin, voilà, mm. Dans ces cas-là, on rentre dans l'intimité du quotidien de la personne. Et donc, on avait on, déployé un peu, si vous voulez, en miroir ces, ces deux opérations. Derrière, on a déployé d'autres opérations qui sont les séjours prévention. Les séjours prévention, ça fait maintenant bien une, une vingtaine d'années. Mm. L'idée, c'était de dire, dans une période de temps, assez intensive et avec quelque part une, une immersion des personnes dans une bulle un petit peu à part, on va proposer tout un tas de pratiques et d'activités pendant une semaine, avec l'idée que cette pratique intensive journalière pendant entre 7 et 10 jours va permettre à la personne quelque part d'avoir un déclenchement ou un déclic et de pouvoir ensuite faire perdurer ses pratiques en retournant, on va dire, dans, dans son quotidien. Donc ça, c'est trois pratiques, pour moi, qui étaient très liées et qui devaient, qui devaient se compléter. Ensuite, on l'a complété. Vous vouliez dire quelque chose
0: euh, Non, les, les publics, du coup, qui, qui se rendaient… donc C'était des lieux éphémères, hein, c'est ça, ces, ces villages santé sur le Alors, territoire C'était des
1: lieux éphémères. Ouais. Alors, il y, y avait différents publics. Il y avait le tout venant, donc on va dire les, les seniors de 60 ans et plus. Après, on est passé à des, des personnes, plutôt des, des jeunes pré-retraités ou des seniors actifs ou des pré seniors on va dire, de, de 55 ans et plus, mais on avait aussi travaillé avec nos partenaires, que ce soit des petits-frères des pauvres ou d'autres, sur des publics en situation de handicap, des personnes isolées, des publics atteints de la maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée. L'idée, c'était là aussi de pouvoir adapter et ajuster et personnaliser, on en parlera tout à l'heure, des pratiques pour des publics très différents avec cette notion de confiance. Ils venaient parce que c'était leur institution de retraite complémentaire qui les sollicitait, qui leur proposait, avec un partenaire confiance, que j'ai cité par exemple, petit frère des pauvres. Mmh. Donc là, pour moi, c'était de dire comment on peut démocratiser toutes ces pratiques en ouvrant au maximum à tout un ensemble de publics. Ça, ça a été pendant un temps. Ensuite, on a développé, notamment avec l'Institut des sciences du mouvement, on a développé une chaire qu'on appelle Active aging qui était l'idée d'élaborer de, de, des recherches et des recherches appliquées en science pour tester des pratiques et voir les effets sur la cognition, sur la motricité, sur l'humeur, sur le comportement des personnes, mais d'une façon extrêmement rigoureuse. Donc ça, on l'a testé en réel pendant plusieurs mois et ça nous a permis d'en tirer des enseignements sur la marche nordique, la méditation pleine conscience, le tai chi chuan ou d'autres pratiques. La démarche d'après, toujours avec l'Institut des sciences du mouvement, ça a été de se dire, mais comment fait-on pour faire croiser et faire se marier quelque part des nouvelles technologies avec toutes ces pratiques Non pas en se disant c'est bien ou c'est pas bien, mais plutôt en les, évaluant, en les évaluant de façon objective et en se disant, finalement, si elles ont un intérêt, il faut le mesurer, et dans quel cadre cet intérêt peut s'exercer et moi, l'idée que j'en avais à ce moment-là, c'était de se dire, mais finalement, pour les personnes qui sont éloignées de lieux de proximité, parfois c'est le cas, mmh. ou qui n'ont pas envie ou pas le temps de pratiquer ou de sortir peut-être le soir, ou parce que leur quotidien est rythmé pour des personnes en situation d'activité professionnelle par pas mal de contraintes, n'ajoutons pas de contraintes supplémentaires. Comment on peut faire pour marier une forme de souplesse d'appropriation d'activité avec un quotidien qui parfois est même bouleversé par un certain nombre de, de grains de sable qu'on connaît tous dans nos vies. Mmh. Donc là, l'idée, c'était de se dire comment on peut arriver dans, toujours dans cette palette de solutions à ajuster des propositions pour que chacune et chacun puisse venir y puiser ce qui est intéressant pour elle. Et là, de ce point de vue, je pense que les, les résultats sont, sont, sont très intéressants et nous permettent de pouvoir penser qu'on va Pouvoir, avec d'autres acteurs, hein, du public, du privé, associatif, collectif, la puissance publique ou d'autres, pouvoir proposer pour que le maximum de personnes puissent avoir accès après, comme je disais précédemment, avec sa liberté de comportement et de décision. Et puis dernièrement, on a mis en place, à l'initiative avec un, avec un partenaire, hein, une plateforme prévention qu'on a testée, et je crois que là le Covid nous a nous a obligé à être bah, extrêmement souple, puisqu'on avait imaginé un certain nombre d'activités en présentiel et que les confinements successifs nous ont contraints, conduits, mais finalement, c'était une belle opportunité à proposer ces activités en distanciel, comme on dit aujourd'hui. Oui. On en a tiré deux enseignements. Le premier, c'était un enseignement un effet collatéral vertueux, c'est que tous les publics que nous avons sollicités et qui ont répondu présents en fait, ce sont, sont devenus des pros de l'activation et de l'utilisation du numérique, alors même qu'au départ, les personnes nous disaient qu'elles n'étaient pas euh, aguerries à l'utilisation numérique. Donc, ce qui veut dire que bien accompagnées, ces personnes, par le truchement d'une activité, on va dire positive, peuvent se mettre en plus à acquérir des compétences dans le numérique ce qui leur est très précieux par la suite pour leur interaction sociale, familiale, professionnelle ou autre. Ça, c'est le premier oui. sujet. Le deuxième, le deuxième effet, c'est que des personnes qui ne comptaient pas euh, rentrer dans ces démarches par une, dire une communication plutôt réussie et plutôt basée sur la convivialité et le plaisir, sont venues. Donc, les personnes qui, au départ, ne souhaitaient pas particulièrement s'intéresser ou ne s'intéressaient pas particulièrement à leur santé ça c'était aussi un effet positif et le troisième effet extrêmement positif pour nous c'est de dire que malgré le distanciel malgré cette, cette ce recul on va dire un peu par la, par la technologie on a pu faire intégrer au domicile des personnes un certain nombre d'activités qui ont eu des effets mesurés sur leur santé et leur qualité de vie au quotidien donc ce que je veux dire et ça rapproche de ce dont je parlais tout à l'heure avec la chaire Active Edging de l'Institution du Mouvement c'est de dire que on peut arriver à proposer dans cette palette de solutions des choses qui vont pouvoir vivre et faire vivre les personnes, soit dans une proximité géographique ou physique, soit dans une proximité technologique, soit dans une volonté technologique, de rester parfois un petit peu chez soi pour s'approprier. L'idée, encore une fois, c'est de pouvoir, en fonction des profils des personnes et de leur capacité dans le quotidien, de pouvoir leur permettre d'avoir accès à tout un tas de pratiques qui vont faire qu'elles vont s'approprier ces démarches à leur rythme, en fonction de ce qu'elles souhaitent et comment elles veulent l'intégrer dans leur quotidien mmh.
0: C'est très intéressant et, et vous montrez avec toutes ces initiatives en fait euh, votre capacité à finalement avoir su créer une chaîne de valeur très importante qui allie plein d'acteurs différents sur ce domaine de la santé et euh, sur, sur, sur le pour rendre les gens acteurs peut-être de, de leur santé davantage. Euh, vous mentionnez d'ailleurs dans l'étude de, de, la, de la fabrique Spinoza santé positive que si les actes de bonne santé ne sont pas ancrés dans le quotidien euh, cela ne prend pas. Et en fait, euh, bah, ce que vous proposez réellement, c'est ça, c'est de, de prendre conscience de toutes les initiatives qu'il est possible d'avoir dans son quotidien et de véritablement, après, les, les ancrer pour, euh, pour pouvoir les faire perdurer. C'est ça
1: Oui, tout à fait. Il faut que, vraiment, ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que c'est vraiment une approche basée sur la singularité de chaque personne. Mmh. Voilà. Il y a des personnes qui vont être sensibles euh, à l'art, à la nature à l'activité physique, aux interactions sociales, à l'introspection à travers les, des arts ou des pratiques psycho corporelles ou des pratiques dites de méditation, etc. Je, je crois que ce qui est important dans ces cas-là, c'est que la palette soit suffisamment large pour que chacune et chacun puisse s'y retrouver. Après, souvent avec la découverte, la découverte de soi-même et, et des autres, hein, et dans une démarche que j'espère la plus collective possible, on peut aussi petit à petit goûter à d'autres choses, se familiariser et s'approprier de nouvelles pratiques. Mais je pense que plus la palette est large, plus l'approche est basée sur l'aspect ludique et convivial, et a cette notion de plaisir qu'on évoquait au début, mmh. euh, et plus la personne va pouvoir rentrer et l'ancrer, la, comme vous dites, dans son quotidien. Après, dans son quotidien, il faut vraiment que ce soit très, très progressif. Quand on est en activité professionnelle ou même après, on a souvent des contraintes, des obligations, des plaisirs ou des déplaisirs. Hein, ça, c'est la vie, la vie de chacun. Mais je pense que plus l'appropriation la, est douce, tranquille, progressive, et presque comme si sans s'en rendre compte et presque malgré soi, on va pouvoir ancrer dans son quotidien des pratiques qui seront bénéfiques pour soi et potentiellement pour son entourage aussi par, par projection quelque part de ce qu'on fait, de ce qu'on est devenu, de ce qu'on est en train de devenir.
0: Est-ce que c'est du coup le sens de euh, votre approche euh, de prévention avec la médecine des 4P Est-ce que vous pouvez nous en parler
1: Oui, alors bien sûr, ce n'est pas nous qui avons inventé ce, ce concept de médecine des 4P, hein, mmh. la médecine prédictive, hein, mmh. voilà, qui, qui dit des choses euh, grâce à la science, la médecine préventive plutôt prévenir que guérir, et ça c'est quand même très précieux, une médecine pour moi participative. Donc ça c'est très important, cette question de l'engagement. Mmh. Sans engagement, aujourd'hui on parle souvent, quand on parle plutôt dans un domaine médical, d'alliance thérapeutique, la façon dont le soignant euh, discute et prend en compte la parole, les ressentis, les émotions et les réflexions de, du patient. Donc il faut qu'elle soit participative au sens de l'engagement. Il faut quelque part faire un petit pas. Et ce petit pas qu'on fait soi-même, il est important et précieux pour la suite des événements. Ensuite, c'est une médecine personnalisée. Je pense qu'aujourd'hui, on a parlé de, de, de singularité. Autant on peut considérer que chaque personne est plurielle dans ses, dans ses dimensions, autant elle est singulière dans sa façon de, de, de vivre sa vie. Et c'est important, effectivement, de, de respecter cela. Et donc, une médecine personnalisée, de ce point de vue, c'est bien sûr une médecine qui va aller le plus loin possible dans la l'adaptation et l'ajustement d'un la traitement ou d'une prescription. Et là, si on parle plutôt de santé positive ou de bien-être, ben, ça va être la pratique qui va être adaptée à la personne et pas simplement lui dire ben, « Vous devez faire de la marche nordique alors que la personne est plutôt dans l'introspection et qu'elle adore l'art et la musique. Oui. » Ou au contraire, euh, lui dire « Vous devez écouter de telle musique. » Mais en fait, ce elle ce qu'elle aime, c'est absolument être dans la nature et partager ça avec des amis. Et la marche nordique sera pour elle extrêmement bénéfique. Et Mais j'ajouterai un cinquième P. Et qui n'est pas dû à, à moi, mais au professeur Jean-Marie Liedot de l'Institut Pasteur, qui me disait lors d'une conférence ensemble « une médecine précise ». Et je souscris complètement à ça. Et aujourd'hui, toutes les études et les recherches appliquées que nous faisons avec des partenaires scientifiques montrent que cette, cette recherche et cette dimension-là de, de précision est très, très importante. Moi, je signale cela par analogie, hein, mais toute, toute simple, à un médicament qu'on prendrait pour lequel vous avez une posologie. Vous le prenez suivant une certaine durée, pourquoi pas suivant une certaine fréquence, à un certain moment, avec une certaine intensité. Voilà. Et pour, si on replace ça dans le contexte d'une activité physique adaptée ou autre, ben, quelle est la durée de cette pratique Quelle est la forme de cette pratique Quelle est sa fréquence Quelle est son intensité Quelle est la forme d'entraînement Et quel, finalement, quelle est la, la dose ou le dosage de cette pratique, quelle qu'elle soit Et plus les recherches appliquées sont précises là-dessus, c'est le cas de le dire, et plus on va dire l'intervention pourra être efficace dans une dimension pour des personnes qui ont des pathologies, par exemple chroniques, mais aussi dans une dimension où la population, de façon générale, va vouloir accéder à un certain nombre de bénéfices pour sa santé.
0: Alors, vous parliez justement de, de pratiques euh, sportives. Euh, la pratique des activités physiques et sportives, c'est aussi un, un vrai soutien à, à la santé. Euh, dans ce contexte-là, vous proposez aussi de nombreuses initiatives. Alors, j'évoquais tout à l'heure, par exemple, le programme Génération qui permet de rassembler jeunes et aînés autour de l'activité physique. Euh, c'est euh, votre cheval de bataille aussi, ce sujet-là
1: alors, Ce qui est notre cheval de bataille, hein, c'est une forme de pacte générationnel mmh. qui dit qu'on ne doit pas opposer les générations, mais on, on, on disait qu'il n'y a qu'une humanité sous le soleil, il faut, mmh. la, il faut la partager. Mmh. Et du coup, pour moi, la démarche de dire euh, on doit tous pouvoir pratiquer des choses ensemble ou pas tout le temps. Le, encore une fois, il n'y a pas de contrainte, pas d'injonction de faire ou de ne pas faire, mais je trouve que parfois, là, les jeunes peuvent être, euh, on va dire, un aiguillon pour des plus anciens, de ce point de vue, on le voit aujourd'hui sur les comportements vertueux liés à l'écologie euh, ou à d'autres formes de, de, de respect du vivant ou de la nature, et inversement, les plus anciens qui ont l'épaisseur et, et des couches d'expérience de la vie peuvent apporter des choses aussi à la jeunesse. Donc partager des choses ensemble, c'est fondamental, c'est fondamental d'abord par cette question du partage, parce qu'on partage des histoires, des histoires en devenir pour les plus jeunes, des histoires passées, du vécu pour les plus anciens, et puis ce partage-là, il se fait souvent sous forme humoristique, sous forme de convialité, sous forme de, de, de don de soi, hein, de, de, de réciprocité, hein, le don et le, le contre-don qui sont chers à, aux sociologues. Mais de ce point de vue, ce qui est très important dans ce partage, c'est vraiment de faire ensemble, voilà, construire ensemble, coopérer, faire ensemble comme une forme d'alliance de pratique. Et je pense que toutes les, tous les prétextes, tous les subterfuges qu'on peut utiliser ou toutes les facilités qu'on peut mettre en place pour que différentes formes de, de personnes, différents publics, différentes générations fassent des choses ensemble, c'est quelque chose qui est, qui est très précieux et y compris au-delà des personnes pour la société dans son ensemble.
0: Alors quand on parle de, de santé et de prévention santé, hein, le, le champ est large, on l'a vu, ça peut toucher à euh, l'alimentation, le soleil, la pratique sportive, euh, d'ailleurs vous menez des initiatives sur la prévention de la santé mentale, euh, Voilà, il y a énormément de sujets, est-ce qu'il y a des initiatives, il y a d'autres initiatives euh, qui sont en cours ou qui sont euh, en voie d'être menées euh, avec euh, AG2R La Mondiale que vous aimeriez peut-être nous partager
1: Oh, le, le, le sujet vaste, il y, en a, il y en a plein, il y en a tout le temps, mmh. que, ce soit des, que ce soit de nouvelles recherches appliquées, que ce soit des façons de, de, de donner envie aux personnes de rentrer dans ces démarches, que ce soit des, des façons de, de les partager. Euh, on a développé, par exemple, avec la PELS, des fonctions, quelque part, d'animateur bien-être en EHPAD. Mmh. Et comment on peut permettre à des jeunes qui ont des talents, mais pas forcément les diplômes académiques nécessaires, de pouvoir rentrer dans un cursus et partager aux plus anciens, dans des établissements médico-sociaux, des pratiques adaptées qui sont bénéfiques pour leur santé, avec cette question toujours de, de l'échange. Quelque part, je fais grandir ce jeune qui a des compétences, des talents, et donc il a envie de se servir, mais il sait pas forcément comment, avec la question du soin apporté à l'autre. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quelque part prendre soin de soi, c'est le titre d'ami d'ailleurs, prendre soin de soi, je sais pas si je vais pas l'écorcher, j'espère que non, prendre soin de soi des autres, des animaux, de la terre et du vivant. Et de ce point de vue, cet ouvrage collectif, je trouve, enfin moi que j'ai lu avec beaucoup d'attention, il résume un certain nombre de choses de façon assez vertueuse et plutôt dans une forme que nous, à genève mondial nous soutenons, d'alliance entre différents acteurs. Je, je crois que nous pouvons dire que nous, vraiment, nous essayons d'œuvrer pour cette alliance de différents acteurs individuels, associatifs, collectifs, publics, privés, la puissance publique, des institutions, des organismes de recherche appliquée et autres, je crois qu'il est temps vraiment d'avoir une démarche vraiment construite, cette forme d'alliance, pour créer un écosystème qui va favoriser, en tout cas, le, et faciliter l'accès au plus grand nombre de toutes ces pratiques. Vous les avez cités, hein, où il y a des pratiques de l'ordre de psychologique, des pratiques psychocorporelles, des pratiques liées à la nature, des pratiques liées à l'alimentation, au sens de la nutrition. Moi, j'aime bien faire une analogie, c'est se nourrir, mais c'est se nourrir aussi culturellement, se nourrir affectivement, se nourrir spirituellement, pour ceux qui ont cette dimension-là dans leur vie au quotidien, se nourrir simplement de, par alimentation. Et je pense que cette question de, de, de la nourriture, elle est plurielle, et elle est vraiment à prendre dans une exception la, la plus large possible. Il y a la question, vous l'avez évoquée, que moi j'ai aux cinq sens, de la musique, le toucher, donc les, les arts, les arts plastiques, etc. etc. Voilà, il y a tout un tas de choses. Il n'y a aucune raison et aucune limite, on va dire, à la créativité qui peut permettre à tout un chacun de trouver, si ce n'est son chemin, en tout cas de trouver un chemin qui lui corresponde et qui lui permet de rentrer dans cette démarche de santé positive. Encore faut-il lui donner les moyens de les connaître, lui donner les moyens d'y goûter, et lui donner les moyens de faire perdurer cette pratique dans son quotidien. Et après lui-même, comme un passeur, je ne vais pas dire un passeur de lumière, mais en tout cas comme quelqu'un qui s'aimerait des petits cailloux, de se permettre et de permettre à d'autres de goûter, de voir, de ressentir et de ressentir les effets positifs de ces pratiques et de l'intégrer à son tour dans son quotidien. C'est ce que je souhaite le plus ardemment.
0: Bah, on sent en tout cas, ça, ça donne envie de creuser plus loin. On sent votre énergie, votre, votre engagement, et j'espère que ceux qui nous écoutent auront envie de, de creuser tous ces sujets. Alors, je, je le rappelle, hein, il y a euh, des, euh, des exemples de toutes vos initiatives dans l'étude de, de la fabrique Spinoza Santé Positive. Donc, ceux qui sont euh, curieux d'en savoir plus sur tout ce qu'il est possible de mettre en place, n'hésitez pas euh, à aller télécharger l'étude sur le site de la fabrique Spinoza. Alors, Eric, vous êtes très engagé sur tout ce sujet-là et euh, avec euh, Agile à la mondiale, vous, vous menez du coup ces, ces grands chantiers qui sont euh, qui sont vraiment passionnants. Mais pour ceux qui nous écoutent, comment on pourrait donner euh, envie euh, de s'engager encore plus sur ce sujet de la santé et, et encourager à, euh, chacun à devenir acteur de sa santé
1: Déjà, vous l'avez dit, je pense que l'étude de Francisco est extrêmement complète. Pour moi, elle est très précieuse, très très intéressante. Elle, permet, elle doit permettre à chacun de rentrer par le, le, le biais ou le chemin qui lui qui lui va bien. Donc ça, c'est une première démarche. Après, à chacun de, de, de se renseigner aussi à côté de chez soi, par ses amis, d'en discuter, d'aller voir sur, le, sur Internet, de regarder dans les centres sociaux des mairies, euh, de se rendre compte qu'avec ses amis, on peut, se, on peut se faire des bains de forêt, comme vous l'évoquez dans l'étude dans, dans de la femme Spinoza, qu'on peut avoir… Euh, un, un esprit, on va dire, artistique, qu'on peut partager des choses, partager de la joie, partager de l'affection. Se sentir appartenir quelque part à une petite communauté ou une communauté plus grande, c'est quelque chose qui est très, très important. Et puis, commencer par un pas. Hein, on dit bien que tout commence par un pas. Et bien faites ce pas, renseignez-vous, parlez-en autour de vous, voyez sur, sur les réseaux sociaux, voyez sur Internet, prenez des livres, lisez, faites un peu d'introspection, qu'est-ce qui vous anime au quotidien Quelle est votre, plutôt votre vision de la santé Est-ce que vous êtes plutôt relié à vous-même sur une introspection Est-ce que vous avez envie d'aller vers les autres Est-ce que vous avez envie de donner de vous-même à travers tout cela Je pense qu'il y a tellement une pluralité, une diversité d'approches, c'est vraiment impossible que si on en a envie, on ne puisse pas trouver son propre chemin.
0: Mm. Alors, j'ai peut-être une dernière question pour terminer, Eric. Euh, même si on a bien compris votre engagement et votre, votre envie d'évolution sur tout ce sujet de, de la santé positive, euh, quel serait votre rêve pour une évolution de nos approches de santé
1: Alors, mon rêve, moi pour moi, ce serait qu'il y ait vraiment une coalition, une alliance de tous les acteurs euh, qui allierait vraiment la, la puissance publique, les acteurs privés, les acteurs associatifs, les acteurs publics, euh, des citoyens engagés, des associations locales, des de secteur. Enfin, voilà, que vraiment, il y ait, il y ait une dimension. La santé, c'est un bien extrêmement précieux. C'est un préalable, pas forcément suffisant pour être heureux, bien évidemment, mais en tout cas, c'est un préalable indispensable pour exercer tous ses potentiels dans la vie au quotidien. Donc, c'est un bien qui est tellement précieux que ça doit pas être vu simplement dans une acception médicalisée, mais dans quelque chose de beaucoup plus global qui doit donner cette vitalité au quotidien pour que chacun puisse l'utiliser pour se déployer et pour utiliser tous ses potentiels en se faisant plaisir au quotidien et en apportant au-delà de soi-même, aux autres, aussi cette question de du plaisir et de la convivialité.
0: Fantastique. En tout cas, ben, on, on espère que vous serez euh, entendu et que ça évoluera véritablement en ce sens. En tout cas, euh, euh, j'aime à croire que c'est le cas euh, au vu de toutes les initiatives qui sont en place et euh, votre contribution est, est très forte. Euh, pour ceux qui nous écoutent, hein, vous l'avez compris, il n'y a pas d'approche universelle de la santé. Chacun euh, euh, doit trouver l'approche qui lui donne envie. Euh, de euh, s'investir sur ce sujet-là. Il y a plein de euh, parler de, en introduction de palettes de couleurs et il y a plein de façons d'investir de, ce sens de la chanter, à chacun de faire son cocktail euh, finalement et, et je retiens euh, aussi dans tout ce que vous nous avez partagé, euh, des notions hein, qui sont très fortes relatives à la convivialité, euh, le plaisir et puis l'importance de faire des petits pas et effectivement de, de ne pas voir euh, finalement toutes les euh, solutions de santé comme des injonctions ou des façons de faire un peu culpabilisantes mais plutôt de les voir euh, plutôt de façon euh, joyeuse mais aussi euh, sérieuse puisque euh, attestée euh, par des vraies approches scientifiques euh, et puis il y a cette notion aussi peut-être de, de, de créer du lien, de, de, de développer toutes ces pratiques collaboratives qui donneront aussi envie à chacun de, de protéger la santé des autres et de d'œuvrer de, pour le mieux vivre ensemble finalement est-ce qu'on pourrait conclure comme ça
1: vous pouvez tout à fait conclure comme ça je, je souscris et je signe <rire> et demain et j'applaudis.
0: Merci beaucoup, Eric, pour votre euh, à partage. Et puis encore, bravo euh, voilà, pour toutes vos initiatives avec euh, AG2R La Mondiale. Je le rappelle encore, hein, euh, pour ceux qui nous écoutent, allez télécharger l'étude Santé positive de la Fabrique Spinoza, qui est résolument passionnante et qui partage justement bah, tout, toute cette euh, palette d'initiatives et de solutions possibles pour chacun euh, et faire que nous devenions chacun acteurs de notre santé. Merci beaucoup, Eric. Merci à vous. Et merci à ceux qui nous ont écoutés, qui sont restés jusqu'au bout. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Santé Positive. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous.